0: Willkommen zu Calm and Confident, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Verbundenheit zu deinen Kindern und zu dir selbst. Wir sind Levke und Niki, hallo und wir freuen uns riesig, dass du heute
1: wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge geht es um das Thema Independent Playtime, warum ungestörte Spielezeit so wichtig ist. Du erfährst, warum ungestörte Spielen so wichtig ist und inwiefern wir es aber gleichzeitig ganz unbewusst unterbinden. Wir sprechen darüber, wie ungestörtes Spielen schon für Babys quasi ab Tag 1 aussehen kann. Du erfährst in dieser Folge außerdem, wie ungestörtes Spielen in direktem Zusammenhang steht mit der Fähigkeit, sich lange konzentrieren zu können und eine lange Aufmerksamkeitsspanne zu haben. Und du erfährst, warum es auch uns Erwachsenen oftmals so schwer fällt, uns länger zu konzentrieren bzw. eine lange Aufmerksamkeitsspanne zu haben oder uns in eine Aktivität zu vertiefen und in den Zustand des Flows zu kommen. Außerdem geben wir dir ganz praktische Tipps mit, wie du das freie, ungestörte Spielen deines Kindes fördern kannst.
0: Falls dies deine erste Folge von uns ist, zu der du eingeschaltet hast, so schön, dass du mit dabei bist. An dieser Stelle geben Nikki und ich euch sonst immer in zwei bis drei Sätzen nochmal eine kurze Vorstellung von uns für alle, die die Willkommensfolge noch nicht gehört haben oder neu hier sind. Dieses Mal dachten wir uns aber, geben wir das Wort an euch ab. Wir haben von euch bereits so tolles und herzliches Feedback bekommen und wir sind unglaublich dankbar für jeden von euch, der sich einen kurzen Moment Zeit genommen hat, uns eine 5-Sterne-Rezension bei Apple Podcasts zu schreiben. Eine Rezension daraus möchten wir hier gerne vorlesen, weil es für euch vielleicht spannend ist, von Gleichgesinnten zu hören, was der Podcast denn in einem bewegen kann. Also, wir haben eine wirklich sehr, sehr schöne Bewertung, die den Titel trägt, spirituell wertvoll und alltagstauglich. Liebe Niki und Levke, Danke und wie wunderbar, dass ihr diesen Podcast zu dem noch jungen Thema Respectful Parenting auf den Weg gebracht habt. Schon eure erste Folge hat mich berührt, mir Hilfe und Inspiration gegeben, wie ich meine Gefühle und die meiner Kinder noch besser verstehen und zulassen kann. Für mich ist euer Content sehr wertvoll und ich feiere gerade schon eine kleine Revolution in der Erziehung und der Verbindung zwischen dem eigenen Ich und der Eltern-Kind-Beziehung -Kind einer neuen Generation. Vielen Dank, dieses Feedback berührt uns wirklich so sehr. Richtig schön.
1: Ja, jetzt legen wir aber los mit der nächsten Folge. Also, setz dich zu uns an den Tisch und freu dich auf spannende Aha-Momente. Ach, ich freue mich auf das heutige Thema. Das ist für mich ja so ein bisschen ein Herzensthema heute. Äh, dieses Thema ungestörte Spielezeit, Independent Playtime weil ich dabei immer so an die ersten Babytage erinnern muss, wie das hier mit Mäuschen ja, zu Hause war. Das ich. Ganz schön. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und ähm, ich muss dir auch ehrlich sagen, das war für mich auch als Nicht-Mama ein super toller Aha-Moment, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Ja. Denn ich hatte bis dato immer die Einstellung wenn ich mit einem Baby und einem Kleinkind zusammen in einem Raum bin, muss ich es beschäftigen. Ich muss mhm. mit dem Kind-Baby interagieren. Ich muss Faxen machen. Ich muss irgendwie zeigen, ich bin da. Denn ganz ehrlich, ich hatte auch immer ein bisschen die Sorge, wenn die Mama zurückkommt und das Baby liegt einfach neben mir und wir machen nichts, dass ich desinteressiert wirke. Mhm, ähm, weil okay. ich habe ja nicht mich mit dem Kind beschäftigt. Ja, ähm, und stimmt. als ich dann aber von Independent Playtime gehört habe, war das für mich so, wow, okay, das hat mir auch unfassbar viel Druck genommen. Ja, verstehe. Ja, also, cool. Ja.
1: Also passt doch super, dass Sie da ja, heute total. jetzt drüber sprechen. <lacht> auf jeden Fall. Ja, und das ähm, passt ja direkt einfach mal damit zu starten. Warum ist ungestörte Spielezeit so wichtig? Also, Independent Playtime, frei übersetzt von uns, als ungestörte Spielezeit. Genau. Und ja, du hast das eben ganz gut, glaube ich, so die Überleitung gebracht, weil wir erstmal festhalten können, die Spielezeit vom Kind ist quasi die Lernzeit. Also, Playtime ist, study Time ist ja auch so ein schöner Begriff. Ich meine, der kommt eigentlich von Montessori. Wie mhm. heißt die? Maria Montessori? Maria Montessori. Mhm. Genau, aber das, ähm, wir haben ja schon mal in der anderen Folge gesagt, dass es das ja alles auch so ein bisschen ineinander übergeht mhm. und wird definitiv auch in Respectful Parenting sehr gelebt, dass wir uns einfach bewusst machen, wenn wir denken, naja, ein Kind spielt ja nur, dann ist
0: es in Wirklichkeit wirklich die Lernzeit vom Kind. Absolut, weißt du, und auch so eine Gelegenheit, für das Baby oder das Kleinkind in Kontakt mit sich selber zu treten, mhm. ne, zu überlegen, was nehme ich gerade wahr, was will ich tun, wer bin ich eigentlich? Es ist einfach so ein Moment des, ja, ne, bewussten Spürens, hier äh, ja, jetzt das ankommen, ja. so, was passiert um mich rum. Einfach mal
1: hier sein und ja, wahrnehmen, ne? Richtig. Genau. Ja, und äh, was natürlich so ein Kern davon ist, das hattet ihr eben im Intro auch schon gehört, das ist natürlich ganz klar die Konzentrationsförderung, beziehungsweise, dass man damit eine lange Aufmerksamkeitsspanne hat, also oder die lange Aufmerksamkeitsspanne fördern kann. Denn ganz klar, wenn man etwas ohne Unterbrechung machen kann, dann fördert das natürlich, dass ich mich da länger drin vertiefen kann. Also, Absolut. dass die Kreativität zum Beispiel einfach ungestört fließen kann, und ja, ich halt so wirklich in den Flow komme,
0: mich wirklich in eine Sache hm. vertiefen kann. Ja, und weißt du, wenn du Zeit für dich hast, kannst du einfach Dinge verarbeiten. Weiß man selber ja auch, ne? Wenn mhm. du irgendwie so einen Moment der Ruhe, der Stille hast, wo du nicht von außen gesagt bekommst, jetzt mach mal dies, mach mal jenes, jemand will mit dir interagieren, da bist du bei dir und kannst einfach mal kurz reflektieren, mhm. ja, ankommen. Und ich selber auch nicht zum Handy greife, habe ich gerade gedacht, ne? Das ja. Ist oft, was man auch sich selber dann ablenkt. Richtig. Mhm. Ja, das stimmt. <lacht> Dinge verarbeiten, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade für Babys, ne? Ich meine, wie viele, wie viel, was prasselt da tagtäglich auf die einen, ne? Ja, richtig. Genau, das
1: heißt, man kann auch so sagen, dass äh, die ungestörte Spielezeit, dass wir in dieser Situation auch sicher sein können, dass das Kind sich wirklich immer damit beschäftigt, was auch seinen, seinen jeweiligen Reizen gerade entspricht. Also was es gerade in der Lage ist, an Reizen aufzunehmen. Genau, also das passt gerade total zu deinem Beispiel, fällt ja. mir jetzt auf, ja. dass man deswegen ja eben nicht nochmal die Rassel vors Gesicht halten muss oder so, weil, ja. Ja, weil es einfach schon mit sich selber fein ist. Genau. genau. <lacht> ähm, mir fällt gerade noch ein anderer Vorteil ein der total wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen. Wir haben ja eben so eher die Vorteile, sage ich mal, aufgezählt von demjenigen, der selber die Spielezeit hat, sprich das Kind. Wir haben das jetzt natürlich auch irgendwie so auf unser Leben <lacht> bezogen. Ähm, aber es geht ja auch dabei um mich als Mama oder als Elternteil. Und das ist, glaube ich, etwas was so ein maßgeblicher Unterschied ist zwischen Respectful Parenting und anderen, ich sage jetzt mal so bedürfnisorientierten Erziehungsmethoden zum Beispiel, die auch alle super sind und die sich alle sehr damit überschneiden. Aber dieser feine Unterschied, der ist doch, dass Magda Gerber immer sehr darauf ähm, ja, gezielt hat zu sagen, die Eltern sind genauso wichtig und es ist auch einfach möglich, sich schon, ja ich sag mal so in einem gewissen Rahmen zurückzuziehen und das Kind auch für sich sein zu lassen. Ja. Das heißt, dieses Independent Playtime ist demnach wirklich ein Thema, was absolut von Respect for Parenting kommt und was wir deswegen auch in einer unserer ersten Folgen mit euch besprechen wollten.
0: Ich glaube, auch da sind wir wieder beim Thema, das nimmt ja auch für dich als Mutter Druck raus. Ne? Genau. Weil du weißt, ich jetzt, der, es ist total genau okay Moment. und gut für uns beide, wenn ich mein Baby jetzt mal fünf Minuten auf die Decke lege. Und auch da ein super toller Punkt, auch wieder so ein schöner Merksatz, den ich persönlich auch ganz toll fand, ist, dass ein Baby zwar Abhängig ist, aber es ist nicht hilflos. Ja. Das war auch so eine Wahnsinnserkenntnis, weil auch da, wir haben ja schon mit euch darüber gesprochen, ähm, das ist wieder genau der Punkt, wir sprechen einem Kind ab, dass es ein eigenes Bewusstsein hat und gar nicht da ist. Aber nein, es, das hat es nicht. Ja, es ist abhängig von dir, aber es ist nicht hilflos. Ja, das ist ein super Satz. War der auch von Magda Gerber? Oder Janet Lansbury wahrscheinlich. Nee, das ne? ist Magda, war das nicht Magda? Beide. Ja, ne? ja, ich glaub, also der bei war, Lansbury sie den, glaube, sie hat den, glaube ich, zitiert von Magda
1: Gerber, ne? Ja, das stimmt. Noch mal. Lest das Buch, Leute. Ja, <lacht> ja sehr cool. <lacht> um, ich würde gerne eine Sache noch kurz zum Abschluss sagen, was jetzt dieses angeht, warum es wichtig ist. Es ist aber auch tagesformabhängig. Ja. Also das müssen wir auch noch mal ganz kurz festhalten, ne? Ja. Natürlich ist es auch mal so, dass dein Kind mal mehr Nähe zu dir sucht, mal weniger Nähe zu dir sucht und braucht und auch mal mehr körperlichen Kontakt braucht als an einem anderen Tag. Aber genau, grundsätzlich geht es darum, Independent Playtime heißt wirklich ungestörtes, freies Spielen, ohne unterbrochen zu werden. Mhm. Genau. Und ähm, ja, was, wie leben wir es quasi derzeit? Also warum ist es quasi ein Thema, was sie hier mit besprechen? Und zwar finde ich es auch hier so spannend, es geht ja überhaupt nicht in diesem Podcast darum, irgendwie zu sagen, du machst das falsch oder in irgendeine Schuldzuweisung zu gehen sondern was ja unsere Vision ist, dass wir Bewusstsein schaffen, dass wir selber verstehen, ach, okay, wenn ich das mache, Mensch, ist mir vorher gar nicht bewusst gewesen, dann habe ich ja in Wirklichkeit die und die Auswirkung. Und ähm, ja, was hier halt so spannend ist, wir wünschen uns doch alle für unsere Kinder, in Klammern auch für uns selber, <lacht> <lacht> dass es uns zum Beispiel leicht fällt zu lernen, ja. ne? dass wir eine lange Aufmerksamkeitsspanne haben, dass wir uns gut konzentrieren können. Aber wenn wir da jetzt einmal einsteigen, dann tun wir tatsächlich ab Tag 1 unseres Babys eigentlich genau das kontraproduktive, was das ja. verhindert.
0: Traurig aber wahr, ne? Ja, <lacht> wir meinen es gut, aber ja, wie so oft ist es dann leider nicht das beste Ergebnis. Ähm, und ich würde sagen, der Hauptgrund dafür ist, dass uns die Qualität von dem einfach mal Sein nicht bewusst ist. Mhm. Können wir auch wieder mhm. ne, aufs Erwachsenenalter beziehen dieses, wenn ich jetzt einfach mal mich hinsetze und nichts mache, oh Gott, das geht doch nicht, ähm, ne? mhm. was ist das? das und stimmt. ich glaube auch, die Qualität von Spielen ist uns nicht immer unbedingt bewusst. Und ich glaube, es ist auch schwierig zu erkennen, was ist jetzt eigentlich schon spielen ähm, und, ja, beziehungsweise lernen. Und da musste ich mich auch erstmal in das Thema reinfinden, nämlich zu akzeptieren, nee, auch wenn ein Baby vermeintlich nur da liegt, ist das mhm. auch schon ganz wertvolle Zeit und es lernt ganz, ganz viel. Ich glaube, das ist was, was man erstmal verinnerlichen und verstehen muss. Genau, ein schönes Beispiel. Ich würde das gerne so ein bisschen einmal ausbauen.
1: Also wenn, das ist ja so etwas, was es ab Tag 1 wirklich ist. Ne? Also wenn das Baby nur vermeintlich da liegt, dann kann man sich viel mehr noch mal verinnerlichen, dass es dabei ja wirklich alle Sinne aktiviert. Also dass auf allen Sinnesebenen gerade etwas gelernt wird. Und ähm, wir Erwachsenen, wir können schon ziemlich gut filtern, deswegen fällt es uns oftmals gar nicht so auf, was eigentlich alles um uns herum wahrzunehmen ist, ähm, aber ein Baby zum Beispiel, also wirklich auch ab Tag 1, das kann ja zum Beispiel auch noch keine Geräusche filtern, das hört einfach alles gleichmäßig, was draußen für Geräusche sind, was in der Wohnung für Geräusche sind, wenn es einfach nur da liegt, riecht es auch, was in der Umgebung ist, ähm, es fühlt es liegt auf dem Rücken, da fühlt es sich hart an, da fühlt es sich weich an. Ähm, dementsprechend, wie weit seine Augen schon entwickelt sind, nimmt es natürlich auch das Visuelle wahr. Also sich einmal das bewusst zu machen, finde ich schon sehr spannend. Und dann gab es auch einmal so eine süße Passage, die beschrieben wurde äh, von Magda Gerber. Und daran habe ich so gerne zurückgedacht, weil ja, ich glaube, das hat mir halt auch die ersten Babytage irgendwie so schön beschert und mir einfach so eine schöne Erinnerung gegeben, ähm, weil sie nochmal wirklich erklärt hat, was eigentlich in einem Baby vorgeht, wenn es zum Beispiel auf einmal die eigene Hand vor den Augen hin und her ähm, hin und her gleiten sieht. Und dann hat es ja gerade selber eine Muskelanspannung gemacht und dann erstmal so, oh, ich habe da gerade meinen Muskel angespannt. Und dann auf einmal habe ich was vor mir gesehen. Und erstmal zu begreifen, ah, das ist ja anscheinend irgendwie Süß. an mir dran. Oh, ja. das ist ja irgendwie meine Hand. Und wenn ich jetzt nochmal die Bewegung nach da mache, oh, dann sehe ich ja was anderes. Also das ist so schlimm, wenn man sich so ein so ein mini-mini-Schnipsel des ja, Lebens sozusagen mal reinversetzt und da mal so reinzoomt, sage ich mal, was es da eigentlich alles zu entdecken gibt. Und ähm, ja, das fand ich halt einfach ein mega schönes Beispiel, um das nochmal klar zu machen, das wirklich ab ja, Tag 1. Und was Levke halt eben auch schon meinte, das zählt halt auch schon zu spielen, also in dieser Definition. Ne? Also in dem Sinne ist das auch schon spielen, aka lernen.
0: Ja. Absolut. Ja, ihr Lieben, und jetzt haben wir euch schon ähm, viel zu dem Thema gesagt, aber jetzt möchten wir euch gerne nochmal wirklich acht schöne Punkte mitgeben, wie ihr denn jetzt diese ungestörte Spielezeit ermöglichen und auch fördern könnt. Und ähm, den ersten Punkt macht ein sogenannter Safe Space oder auch ein Yes Space. Also das ist ein Ort, ähm, der ist kindersicher. Hier gibt es per se erstmal nur Ja's. es ist nicht alles, nein, geh hier nicht ran, nein, mach mhm. das nicht. Ähm, Im besten Fall hat dieser Ort auch schönes Tageslicht. Ihr habt Spielesachen, die auf Babyhöhe sind ähm, und möglicherweise auch in Stille und Ruhe, dass das Baby auch wirklich ankommen kann und ja, auch diesen bewussten Moment Zeit für sich hat. Genau, die Konzentration ganz bei sich lassen kann. Mhm. Ja,
1: ähm, genau, das war einmal so, in welchem Umfeld ist es? Dann auch, wie geht man sozusagen mit der Situation um? Und da würde ich gerne einmal einen kleinen Ausschnitt von Magda Gerber vorlesen, weil ich den so schön fand aus dem Buch. Und zwar heißt es, Kinder, die gelernt haben, sich darauf zu verlassen, von Erwachsenen stimuliert, manipuliert und unterhalten zu werden, können ihre Fähigkeit verlieren, sich auf unabhängige, erforschende Aktivitäten ganz einzulassen. Also ganz klar, ne, wenn, wenn immer wieder von außen zum Beispiel die Rassel vor Gesicht gehalten wird, wird es gar nicht selber begreifen, dass man ähm, diese Rassel selber anfassen kann, auf welche Weise es welches Geräusch macht und ja, einfach sich da wirklich mal reinzufühlen. An dieser Stelle auch ganz wichtig, ähm, dass ein Baby von Natur aus einfach alles spannend findet und wir sind, wie Levka auch in der Einleitung schon meinte, wir sind gar nicht dazu angehalten, wirklich der Entertainer zu sein. Endlich mal einen Job, ja, den wir quasi nicht als äh, Eltern haben. <lacht> ne, wir sind ja sonst alles: der Koch, der Entwickler, der Fahrer, was weiß ich, ja. und der Tröster. Aber immerhin eins müssen wir nicht sein: der Entertainer.
0: Das finde ich auch super. Genau. Auch wieder zum Thema Druck rausnehmen: sehr schön. Ja. Ähm, ja, dann der dritte Punkt, natürlich auch super wichtig und essentiell, die richtige Auswahl an Spielzeug. Auch hier ein ähm, englischer Begriff: simple, open-ended Toys, also simple Spielsachen, die einfach zu verwenden sind. Und auch wieder ein toller Merksatz für euch, ähm, der auch auf Englisch ist, aber ähm, den wir euch sonst gerne auch mal übersetzen: der da heißt Active Toys make passive children und Passive Toys make active children. Den Satz das das liebe ich übrigens. Das ist doch den habe so ich so wahr, verinnerlicht, der oder? ist so schön. Ja. Ich finde es auch, also ne, stellt euch das vor, ein, ein aktives Spielzeug, wo ganz viel passiert, Lichter, Geräusche, alles, ähm, da muss ich Ohne, ja gar dass man nicht auch selber aktivieren. viel machen muss, vor allem. Genau, ne? richtig, mhm. das macht mich ja natürlich passiv, weil mhm. das Spielzeug macht ja alles. Wenn ich aber vielleicht einfach einen, einen Bauklotz bekomme, ja, der kann erstmal nichts, aber da bin ich gefragt, da kann ich mir überlegen, stapel ich die jetzt übereinander oder rolle ich den über den Boden? Ähm, das gibt ja ganz andere Möglichkeiten oder auch Tücher, ein Ball, Schüsseln, Genau, simple ja. Sachen, aber ja. bieten viel Möglichkeit.
1: Das sind schöne Beispiele auch an Spielzeug, was man auch so zum Anfang quasi mhm. überhaupt braucht oder beziehungsweise auch nicht braucht. Ja. Genau, an dieser Stelle ähm, auch nochmal mit eingeschmissen: dementsprechend natürlich auch keine Bildschirmzeit. Also nicht nur Fernsehen, sondern Bildschirm ist wirklich immer beschrieben. Und oh, war das jetzt WHO? Nee. WHO ist nur für Ernährung, ne? Gott, oh Gott, jetzt mein Research war jetzt ein bisschen schlecht, aber irgendeine große Organisation, shame on me, ähm, hat wirklich nochmal die Studie rausgebracht, dass es wirklich für Kinder unter zwei Jahre gilt, dass es wirklich einfach gar keine Screen Time geben sollte oder Bildschirmzeit und das einzige, was quasi geht, das ist Videotelefonie. Ja. Also wenn es wirklich mit den Lieben Ach süß, quasi nicht anders geht. Und Opi genau, das ist so der einzige Disclaimer, den sie gemacht haben. Ja. Denn ganz klar, es ist eine Ablenkung, Bildschirmzeit ist Ablenkung und das hat nichts mit Konzentration tatsächlich zu tun. Ist auch auch nochmal spannend. Passiv,
0: oder wenn du dein mhm. Kind da vor so eine, so eine Sendung da setzt, das ist schrill und bunt mhm. und laut und oh, finde ich auch ganz schlimm. Ich denke so, Gott, ich muss doch mein einjähriges Kind auch nicht doch schon das iPad in die Hand drücken, oder? Also nee,
1: also ich muss jetzt als Mama ehrlich sagen, natürlich gab es bei uns auch schon Screentime. Ähm, aber ich gehe damit ganz, ganz anders um, einfach nur, weil ich weiß, was dahinter steckt. Und ich glaube, mhm. hätte ich nicht gewusst, wie wichtig es wirklich ist, diese zwei Jahre einzuhalten oder auch ähm, einfach, ja, dass es nämlich nichts mit Konzentration zu tun hat, ja. wenn es lange auf dem Bildschirm gucken kann, sondern eigentlich nur mit kontinuierlicher Ablenkung der eigenen Sinneswahrnehmung, der eigenen Gefühle. Ja, ich wollte jetzt gar nicht so lange drauf eingehen, aber ich wollte nur sagen, natürlich ist es in der Praxis immer noch eine Sache, wie man damit umgeht, aber zumindest das Wissen zu haben, das ja. lässt einen ja schon anders handeln.
0: Na klar, das stimmt. Ähm, dann sind wir auch Nächster schon, Punkt, wo ja, sind wir? Beim nächsten Punkt. Bei Fünf, ne? Richtig, dass unser Baby oder unser Kind auch entscheiden darf über das Was und wie. Da sind wir auch wieder schön bei unserer dritten Folge in ihrem eigenen Tempo, auf ihre eigene Weise, denn weiß man ja selber, ne? also das Kind hat einfach auch mehr Spaß, sich alleine damit zu beschäftigen und sich auch in ein Thema zu vertiefen, wenn es selber bestimmen darf, wenn es selber der äh, Regisseur und der Produzent und äh, der Hauptdarsteller ist und sich seine eigene ja, seine eigene Story irgendwie bilden kann. Als wenn ich jetzt Teil sage, mach doch noch mal dies, mach doch noch mal jenes. Also versteht uns nicht falsch. Natürlich ist es auch schön, mit seinem Kind zu spielen, ähm, ohne Frage. Aber überlasst eurem Kind oder eurem Baby einfach die Führung. Genau.
1: Ja, und hier war halt auch noch mal der Hinweis, man beschäftigt sich natürlich auch damit lieber alleine, was ich mir selber voraussuchen aussuchen durfte. Ne? Ja. Also wenn ich bestimmen darf, womit Richtig. möchte ich spielen. Genau. Genau. Absolut. Dann der nächste Punkt Nummer 6? Ja. Genau. <lacht> ist äh, keine Kommentare. Also es ist wirklich nicht notwendig, zwischendurch ähm, zu kommentieren und zu sagen, ah, oh, hast du super gemacht oder ähm, zeig mal her, was machst du da? Zeig mal, mal nochmal. Also ich finde das so ein tolles Beispiel, sich wirklich mal bewusst zu machen, spiele Zeit gleich Lernzeit. Das hat mir jetzt gesagt. Und jetzt versetzen wir uns einmal kurz rein. Wir lernen gerade für eine Prüfung. Und du hast die Bücher vor dir ausgebreitet und du bist dabei, den Lernstoff durchzugehen. Und jetzt kommt jemand rein durch die Tür und sagt immer wieder, ah, na, was lernst du da gerade? Zeig doch mal. Ganz ehrlich, das reißt dich raus. Ja, also da bist absolut. du dann in deinem Flow, in deiner Aufmerksamkeitsspanne, bist du in dem Moment einfach unterbrochen. Und ähm, das hat, also das fand ich sehr, sehr, sehr spannend für mich, diesen Punkt, weil man ja sonst immer denkt ich muss doch aber irgendwie mal was kommentieren, sonst ja, ist mein ach, Kind genau. da so alleine. <lacht> ähm, aber in Wirklichkeit unterbricht es einfach die Konzentration und ist tatsächlich etwas Kontraproduktives. Und wieder der kleine Disclaimer, es ist auch schön, das zu wissen, denn das heißt auch, ich muss es ja auch nicht. Ich darf mich ja in dem Moment auch
0: zurücklehnen und einfach beobachten ja. und nah bei sein, genau. Ja. Observe more, do less, enjoy most. Genau, den hatten wir auch schon. Ne? <lacht> ja, ja, es ist einfach, Leute.
1: <lacht> genau.
0: Was sollen wir sagen? Tatsächlich zu
1: dem ganzen Thema keine Kommentare, werden wir auch noch mal eine
0: gesonderte Folge machen. Da könnte man jetzt noch viel, viel mehr zu erzählen, genau. was es da so an Vor- und Nachteilen gibt. Ja, genau. da könnt ihr euch drauf freuen. <lacht> ähm, und dann kann ich mir vorstellen, ist auch ähm, als unser Sieberpunkt eine feste Zeit. Auch wichtig, oder? Weil ähm, Babys mögen auch Vorhersehbarkeit ne? und eine mm -hmm. ne, ne Planung. Äh, wenn man sagt, zum Beispiel, immer nach dem gemeinsamen Frühstück, jetzt ist erstmal Independent Playtime angesagt ähm, und je öfter und je regelmäßiger ihr das macht, weiß das Baby dann auch einfach, hey cool, das passiert jetzt, jetzt ist meine Zeit, das ist vorhersehbar, mm -hmm. ähm, da kann man sich schon mal gedanklich drauf einstellen und ich, ich finde auch noch einen tollen Mini-Disclaimer reinschieben, ist es ist eher so ab Kleinkind. Mm -hmm. Also für das
1: Baby ist der Tagesablauf noch nicht ganz so zu begreifen, mhm. wann war jetzt Frühstückszeit.
0: Also ihr genau. habt immer das ein bisschen fließend quasi gemacht. Ja, ja, ja. So, jetzt, also, jetzt passt sie ist es ist ja grade. jetzt erst
1: anderthalb. Mhm. Genau, jetzt geht es erst langsam los. Ähm, aber das ist halt wirklich auch so ein Tipp, denn es kamen jetzt auch schon so die ersten Fragen, Naja, wie relevant ist das Thema für mich? Mein Kind ist schon vier oder fünf oder die eine hat auch geschrieben, mein Kind ist schon zehn. Mhm. Ähm, ist es dann nicht zu spät? Und nein, for Parenting ist natürlich nie zu spät. Und das ist aber gerade so ein Hinweis, wenn du schon denkst, so ja, das klappt bei uns gar nicht. Ich habe es quasi verpasst, den Einstieg, dass mein Kind sich auch alleine gerne beschäftigt. Dann ist das zum Beispiel nochmal ein richtig toller Hinweis für Kleinkinder und Eltern, dass man mit denen einfach anfängt, sie in die Routine vom Tag so richtig mit einzubinden und zu sagen, guck mal, immer nach dem Mittagessen zum Beispiel, da hatten wir jetzt gerade ganz viel intensive Zweisamkeit. Da gehen wir zusammen rüber und da lasse ich dich jetzt einmal ankommen. Ein schöner Hinweis ist auch, ähm, nicht einfach zu sagen, hier, ich setze dich hin und spiele für dich, sondern auch wirklich einmal kurz ankommen lassen in dem Flow und in dem äh, ja in der freien Spielezeit. Hm.
0: genau ja. Den letzten Punkt finde ich persönlich auch sehr, sehr schön, dass man keine, ja, eine gewollte Ablenkung einbaut. Ähm, also ich beobachte das bei meiner Nichte, dass ähm, als sie noch kleiner war und gewickelt wurde, wurde sie eigentlich immer abgelenkt. Da wurde ihr die Creme in die Hand gedrückt oder die Bürste oder irgendwie was und ähm, das fand ich irgendwie immer schon so ein bisschen schade, dass ich dachte, ach Mensch, irgendwie nehmt ihr euch doch jetzt beide die Möglichkeit, eine Verbindung herzustellen. Dazu geht es einfach nur darum, wir müssen es jetzt erledigen, jetzt es wickeln. Hauptsache, wir haben es schnell hinter uns. Hauptsache, die Kleine ist irgendwie still und macht nichts. Ähm, aber ja, das ist doch eigentlich schade, weil Babys wollen denn in alles involviert dürfen und wollen teilhaben dürfen. Involviert mhm. werden, ja, genau. Ähm
1: das fand ich auch super spannend, denn ich kenne das so sehr als Mama, dass man sich auch manchmal denkt, so, boah, lass uns einfach irgendwas jetzt mal erledigt kriegen. Also jetzt endlich mal die Hände fertig waschen oder die Windel fertig wickeln. Und ich, also gerade beim Thema Windelwechsel, finde ich, gibt es ja auch unfassbar viele Witze so darüber, wie negativ das eigentlich beha behaftet ist. Und so von wegen, wer zieht jetzt die A-Karte, sage ich mal, und muss jetzt die Windel machen? <lacht> ja. Und ähm, sich da einfach bewusst zu machen, dass das eigentlich auch eine richtig schöne Zeit ist, die wieder Verbindung schafft mit genau, dem Baby. richtig. Und vor allem, dass man hier, und darum geht es ja in dieser Folge, dass man hier halt wirklich aufpassen muss, dass man nicht absichtlich ablenkt. Denn klar, wenn ich Situationen schaffe, wo ich sogar absichtlich die Aufmerksamkeitsspanne unterbreche oder gar nicht möchte, dass mein Kind bewusst etwas wahrnehmen kann, dann kann ich es irgendwie auch an anderer Stelle nicht erwarten, dass es dann aber das wieder hervorrufen kann. Ne? Mhm. Also wenn ich es an einer Stelle unterbinde, ist es irgendwie klar, dass es sich dann zum Beispiel an einer anderen Stelle nicht gut konzentrieren kann. Ja. Genau, einfach sich das nochmal bewusst zu machen. Das okay. fand ich auch super spannend, den Punkt.
0: Mhm, ja, ja finde ich auch. Sehr schöner und sehr wichtiger Punkt. Genau. Ja, also Leute, kurz gesagt, Fokus ist Power, ich gebe <lacht> den Spruch, ja. Ich auch, in allen Lebensbereichen. Also ne, ja. brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren, dass eine lange Aufmerksamkeitsspanne einfach essentiell ist, dass mhm. Kreativität, sportlich, äh, für akademische Leistungen in jedem Lebensbereich, ne? also das fällt dir einfach leichter, wenn ich mich gut Richtig. und lange mit was beschäftigen kann, wenn ich mich fokussieren kann, ja. da profitiere ich überall von.
1: Und das ist hier nicht immer nur auf Schule und Arbeit bezogen. Nee, ne? genau. Also deswegen, deine Beispiele waren gut. Also natürlich auch die sportliche ist Leistung. Doch toll, also wenn, wenn ich mich auch da wirklich mal konzentrieren kann, richtig, ja. bei mir sein kann, ja. Dinge wahrnehme, Kreativität, wenn ich mich da überhaupt mal in diesen Flow
0: reingeben kann. Ja. Ja. Auch ein Buch zu lesen. Ja. Viele Leute können ja gar kein Buch mehr lesen. Sie sagen, oh, das ist ja genau. langweilig. Es Aber geht gar nicht um Schulbuch, sondern einfach so um alles Mögliche, ne? Genau, sich einfach ja. ein Dingen zu verlieren und. Und lange einen anderen Punkt finde ich. Entschuldigung, das nee, ist <lacht> 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 ähm,
1: Ein abschließender Punkt fiel mir noch ein, ähm, und zwar, dass es ja auch das Zuhören bedingt. Also auch so diese Kommunikation mit miteinander. Ne? Wenn, ich, wenn ich eine lange Aufmerksamkeitsspanne habe und Aufmerksamkeit dem anderen auch signalisieren kann, weil ich einfach da bin, präsent bin und wirklich im Hier und Jetzt bleiben kann, ohne immer wieder in Gedanken rauszufallen, dann kann ich auch einfach richtig gut zuhören. Hm. Und das war auch so ein Thema, worüber wir ja schon ähm, ganz unabhängig davon mal miteinander gesprochen hatten. Also ein guter Zuhörer, der ist doch auch, auch für jede zwischenmenschliche Beziehung wertvoll. Absolut, Also ja. nicht nur Mama und Papa, sondern auch der beste Freund, wenn der ja. gut zuhören kann oder der Partner natürlich, wenn der lange und gut zuhören kann. Ja, mit ja, anderen danke. Worten, ja, das ist, ist wirklich etwas, Voll. Ja, wie sagtest du so schön, was Essentielles, Ja. was man dem Kind damit einfach mitbringen kann. Ja, das genau. ist so. Ja, Focus
0: is Power, ihr Lieben. <lacht> Ach, schönes Thema. Guter, guter Satz, ja. Du, ich würde sagen, wir machen am besten eine Zusammenfassung, dass ja. ihr nochmal alles gebündelt ähm, mitnehmen genau. könnt. Genau, nochmal von... Von oben runter,
1: was ihr heute einmal gehört habt, weil ich glaube, das waren jetzt gerade doch ein bisschen viele Punkte. Mhm, ja. Einmal vielleicht nochmal starten, bevor wir jetzt die acht Punkte nennen, ne? wie man es fördern kann. Sagen wir euch noch einmal, Zusammenfassung, Independent Playtime, was ist das? Das bedeutet, dass es einfach ein freies individuelles Spielen ist, das heißt, Spielezeit gleich Lernzeit.
0: Das könnt ihr okay. euch quasi schon mal als ersten Punkt merken. Ja, und wofür ist es notwendig? Notwendig für eine gute Konzentration, eine lange Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne und um im Flow zu bleiben. Genau, dann auch ein wichtiger Punkt, den wir angesprochen hatten, um Dinge zu verarbeiten, um das einfach mal sacken lassen zu können. Ja. Und ich glaube auch für dich als Elternteil, das würdest du sofort unterstreichen, es erlaubt dir einfach auch mal durchzuatmen. Genau, dass <lacht> wir einfach nicht der Entertainer sein müssen. Das ist das Schöne. Ja.
1: Und ganz wichtig, das nochmal angesprochen, es ist natürlich tagesformabhängig. Ja. Mal klappt
0: es mehr, mal weniger, mal mag das Kind es und mal nicht so. Genau, denk daran, auch ein Baby ist nur ein Mensch. <lacht> <lacht> genau. Okay, wie kann man das Ganze jetzt fördern? Punkt 1 hatten wir als erstes und so unser Safe Space oder auch unser Yes Space.
1: Genau, wie sieht die Umgebung dafür aus? Richtig. Dann hat mir zweiten Punkt, ähm, minimales Entertainment von außen. Also, oder auch anders gesagt, einfach mal einen Schritt zurücktreten und wirklich
0: das Kind selber dirigieren lassen. Ja, dann der dritte Punkt, das richtige Spielzeug. Denkt an den Merksatz, active toys make passive children, passive toys make active children. Ach, ich liebe den Satz. <lacht> genau, dann Punkt vier, der damit einhergeht, ist, äh, keine Bildschirmzeit unter zwei. Oder zwei richtig. Jahren, genau. Dann Punkt Nummer fünf, überlasst eurem Baby oder Kind die Führung. Ja, dann hatten wir als sechsten Punkt keine Kommentare.
1: Mhm. Also haltet euch da wirklich zurück, dass man sich einfach bewusst macht, ein Kommentar
0: in diesem Fall heißt nicht wirklich Kontakt aufnehmen, sondern ist eher eine Unterbrechung. Mhm. Dann Punkt 7, etabliert eine feste Zeit. Da hatte Niki ja noch den Hinweis für euch, das bietet sich vielleicht mehr an, wenn ähm, euer Kind schon im Kleinkindalter ist. Für ein Baby vielleicht noch nicht, aber dennoch feste Zeit, merkt euch das auch. Für die Vorhersehbarkeit
1: dann. Genau. genau. Ähm, ja, und als letzten Punkt, den wir auch ganz spannend fanden, das war sozusagen die gewollte Ablenkung, die wirklich nicht einzubauen. Also da zu schauen, dass man da nicht Situation schafft, wie zum Beispiel beim Wickeln, wo man absichtlich das Kind ablenkt und absichtlich ähm, ja, das fördert, dass es jetzt nicht in Gedanken und Aufmerksamkeit bei sich sein kann und bei der Situation sein kann. Ähm, genau, da gibt es einfach verschiedene Alltagsbeispiele. Und da einfach nochmal für sich selber bewusst zu sein, wo mhm. man das macht. Schön. Ich würde ja. sagen,
0: das trifft es sehr, sehr gut. Oder? Ja,
1: ich habe <lacht> noch gedacht, ähm, man hätte die Folge jetzt auch irgendwie anders nennen können so im, <lacht> im Nachhinein. Ne? Wir hätten irgendwie auch sagen können, Independent Playtime – wie man den Fokus und die Aufmerksamkeitsspanne seines Kindes aufbaut. Stimmt. Ja, weil das stimmt ist einfach so im Kern rein. das ist, warum Independent Playtime so wichtig ist. Ja, absolut.
0: Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, dass ihr wie immer ganz viele Aha-Momente mitnehmen konntet. Sind wir und bestimmt. schon beim am Ende. Ne? Erkenntnisse. Ja, das stimmt. Ja. Es ist schon wieder langsam die Überleitung ähm, in unsere ich... Verabschiedung. Ja. <lacht> geht doch immer sehr schnell rum. Ja, und ihr wisst, wir sind riesen Fans davon, wenn ihr eure Aha-Erlebnisse und eure Erkenntnisse mit uns teilt. Das ist einfach immer ja, toll von euch zu lesen, ähm, wie ihr das Thema selber umsetzt, ob das für euch neu war, was ihr mitgenommen habt. Deshalb super, super gerne schreibt uns bei Instagram unter den Post zu der Folge, schreibt uns eine Privatnachricht, wie auch ja was ihr möchtet, aber ähm, tretet sehr gerne mit uns in Kontakt. Genau. Und dann hatten wir ja heute, ähm, heute,
1: heute heute. <lacht> es ist halt schon der Schluss der Folge, ja. dann hatten wir auch ähm, eine Fünf-Sterne-Rezension vorgelesen, um euch einfach auch dadurch zu zeigen, dass es quasi auch einfach eine Community ist, die mhm. wir hier aufbauen und dass ihr dadurch auch sehen könnt, ja, was die anderen davon halten und was es uns einfach so gegenseitig bringt, diesen Podcast oder diesen Themen zu lauschen. Und da freuen wir uns natürlich ganz, ganz dolle, wenn mhm. ihr einfach kurz den Moment Zeit nehmt und uns auch. Fünf sterne
0: rezension bei Apple Podcasts gibt. Ja, das wäre toll. Ja, und ebenso freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast mit anderen teilt. Wenn Respectful Parenting genau. für euch ebenso ein Herzensthema ist wie für uns, dann ja, verbreitet das unter euren Freunden, Bekannten, in eurem Umfeld, sprecht mit Leuten darüber. Und, und die Apps selber kann man ja,
1: außer die Folgen selber, kann man ja auch über die Apps teilen. Genau. Das so ist ja auch ganz leicht über die drei Punkte. Absolut. Sowohl bei Spotify als auch bei Apple. Ja, <lacht> Genau. Jo. Heute wieder in zwei Wochen, ja. jeder zweite Dienstag. Genau, ihr kennt es. Freut euch drauf. Ich hoffe, der Tag ist in eurem Kalender dick markiert. Richtig. Ja, danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und bis hierhin gehört habt. Wir freuen uns ganz doll. Vielen Dank. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.